0: säga varmt välkommen Tanja Sahinina till Vinhagornas 2,0. Oh,
1: hur är läget? Fantastiskt! <laughs> så ja. himla glad att få vara med. Ja det,
0: ja, det är så otroligt roligt att du är med. <laughs> det är ju... Vi har ju hittat varandra på det här in internetet, ja. som det heter.
1: Jag taggade in er någonstans och sen så, så svarade ni faktiskt. Ja, men
0: precis. Ja, exakt. Ja. <laughs> precis så att det är väldigt, väldigt skoj. Eh, Du är ju du är ju massa saker. Du har ju, du, vad heter det? En, ett gediget CV, men bland annat så är du ju psykolog, eh, sexolog och även författare. Ja, men.
1: Ja, renässansmänniskan. Ja, precis.
0: Duktig tjeja. Kaja. Eh, och du huserar i Stockholm. Ja. Yeah. Och finns på, om jag har fattat det rätt, så finns det på en mottagning som heter Eros och Psyke.
1: Precis, jag har en liten yeah. mottagning där jag träffar en massa folk.
0: Precis. Men vad härligt, Men då, vi ska berätta lite mer om dig sen. Men hur har, hur har veckan varit? Alltså det har varit toppen för det
1: är veckan allt är all over. Liksom, man är helt vilsig, så vad är det för år, vad är det för dag? Mm. Och så,
0: Vem är jag, finns jag Ja precis, och så tänker
1: jag att det har varit fantastiskt Min väg till att vi faktiskt sitter här Och att vi faktiskt lyckades mm. mötas det här klockslaget, <laughs> det här dagen Efter att Det är faktiskt otroligt ja, Två vuxna människor med Jag har ju brutala det. jag förstår att du kanske också drar lite <laughs> åt det hållet det kan väl hända. Ja, väldigt, väldigt accepterande missat att höra av sig till varandra i typ en månad. Ja. Och då och då kom det på att just det kanske vi. Har... Ja.
0: Vad vi har kämpat ja. med det här. Men det var jag glömde, oj, jag är med. Mm. Så det, nej men det, det är otroligt. Ja. Och i tid var vi också idag. Ja,
1: men just det finns en tid så är det i tid. Men däremot det här med att, hej vi borde snacka lite innan, alltså den var... Det var inte nej. lätt alltså nej, nej,
0: det bara... Bara, att, bara gå igenom Några snabba grejer alltså, mm. Klipp till en månad senare yes. Nej men jag tycker ändå att det är ganska fascinerande att vi, har, att vi har fått ihop det För det blir Det är ju ofta lite det som blir Så svårt När man ska nej, men När man ska planera någonting med andra Som är, har lite mer normfungerande hjärnor Det blir, det blir ju så dumt mm. För att folk tänker ju att man inte bryr sig- att man inte är intresserad. Ja, precis. Det har, ju inte med det, det har ju inte med det att göra. Det är ju bara att det försvinner ju sekunden- efter man säger toppen, då hörs vi imorgon.
1: Ja, och det är väl lite samma sak från min sida. Det är ju van att såhär... Jag kanske glömmer att hålla av mig och säga- ja, jag vill verkligen vara gäst på det här grejen. Ja, jag vill verkligen vara med mm. Och så var det så här vi två som så här, flöt fram och tillbaka och bara... Och till slut så var det så här: okej, okay, vi tar en torsdag fredag i januari. Då tar vi den första mm. dagen som bara går- för att Precis. få det överstökat, för att det ska bli gjort. för ja. att
0: <laughs> Dra av plåstret. Ja. Nej, men det, måste, det, blir ju, det, det är ju det som är problemet, att det blir ju inte gjort annars.
1: Nej, men här, jag har en väldigt bra story om... Jag försöker alltid ta första bästa tillfället. Ska man liksom välja med flera datum så det här första datumet? Och mm. I februari mars 2020 så skulle jag åka med en kompis till Köpenhamn och kolla på en utställning med Leonard Cohen. Eller
0: kring hans Nej verk. vad kul var du där, det var där det var Fantastiskt, Åh, det var jättespännande ja.
1: Och framförallt Det var, det var liksom några datum i februari och mars 2020 Vi valde mellan Och jag körde på mitt första bästa Och det var ju som sagt så här, Just den perioden 2020 Där vi inte hade kommit iväg Om jag hade varit så här. <laughs> Nej men vi kan skjuta på det, det är fint i mars Det är lite varmare, det är lite finare Bara, <laughs> Slask februari, första möjliga Tack
0: ja. ja men verkligen Men det är så, det är så man måste ja. jobba för det, det är lika bra. För att, och sen så, jag, har ju, jag har ju den här grejen. att Jag har ju en förmåga att. Eh, jag har liksom gått förbi det här med att dubbelboka. Jag trippelbokar. Det, det, det krävs ju en specifik person. För att kunna vara vän med mig. Mm. För att det är ju så. Oj förlåt jag glömde. Jag ska visst dit. Det, nej men det, är, hopp, det är hopplöst. Mm. Men fördelen är att jag blir ju aldrig arg om någon bangar. Ah.
1: Och jag tänker bara ifall någon liksom som vill eh, Boka mig som föreläsare eller någonting Hör det här mm. Om det finns en tid och datum så är jag där I tid jag är fysiskt oförmögen att komma sent Precis. Tåget kan vara för att Jag kommer liksom ha baklänges tid Och komma i tiden då Så jag är toppen om
0: det finns <skratt> ett datum Jag är inte alltid så här <skratt> Köp min bok <skratt> Precis, köp min bok Men jag tror att det roligaste är att om man, har, om man har En av För jag tänker om det är det här att du är sån som dyker upp i tid varje gång då mm. någonting faller ju bort för att det blir <laughs> i de här hjärnorna så blir det ju ofta lite för mycket så då blir det istället så att man, absolut jag kommer till det liksom datumet, men jag kommer inte höra av mig innan mm. det kommer vara liksom radio silence, ja, men jag, och sen så ja. dyker man upp i ett mål. Ja.
1: och min handväska Sladdar kommer in. vara ett svart hål <laughs> liksom med universums all i och allt annat kom för kaos. Men jag kom vad där jag sa i den tiden
0: så Jag, mm. jag har ju ofta mycket med det här att det är alltid väldigt, väldigt mycket krångel på vägen. Mm. Men ni som har lyssnat på podden länge, ni vet ju att min relation till lokaltrafiken, den är, den är, väl, inte så, den är väl inte så varm?
1: Jag har ju verkligen en magisk förmåga att trafiken... Även när det är förseningar så kommer jag i tid. Och det mm. det tänker jag liksom jag vill inte reda ut hur det funkar för jag tänker om det här går sönder.
0: <laughs> Precis, don't jinx it. Nej, ja. verkligen. Nej, men det, det är det spännande. Mm. jag tänkte att jag ska berätta lite om dagens ämne det är ju så att i förra avsnittet så pratade ju jag med Mia och Jenny om ja, det altruistiska samlaget och eh, lite om könsroller och maktposition i liksom inom, inom kyrkan och när jag hade det här, det som jag tänkte, anledningen till att jag frågade dig om det här avsnittet, det är ju just det här att när man lämnar sin tro så är det ju väldigt, väldigt vanligt att man fortfarande är så himla starkt kvar i den här normen som kyrkor presenterar. Alltså med monogami och med liksom heteronormativt och hela balletten. Så att idag har jag bjudit in dig, därför att du är ju ja, vad ska man säga du är polypsykologen med hela svenska folket <laughs> e, och du är ju väldigt kunnig inom det här med just flersamhet och lite alternativa sätt att uttrycka sin sexualitet och också sin amorositet får man väl säga. Ja. I ditt arbete som psykolog träffar du på eh, mycket människor med religiös bakgrund.
1: En, en hel del ändå har det varit genom åren, och det är liksom. Jag möter ju bara personer som på något sätt har trassel med sexuella relationer. Så ja, precis. jag träffar också verkligen personer som varit med. De jag träffar som varit med i religiösa sammanhang är väl också ofta personer som har haft problem med det. Så då mm. får jag se lite baksidan av hur det kan bli när det blir lite väl entusiastiskt med. Tro och sex är farligt och allt det här. Precis.
0: Men vad är, vad är din, får jag fråga om det, vad är din personliga relation till religion, tro? Har du erfarenhet av, av dig själv?
1: Jag växte väl upp under en, jag föddes i Sovjet, växte upp under det här Sovjet faller. Det strömmar in en massa sekter, också kristendom blir ganska coolt för det var liksom subversivt under sovjettiden. Mm. Så det hände en del grejer med sånt under min uppväxt. Och det största var väl kanske mm. att min väldigt uh, frihetsälskande och uh, nyfikna mor gick med i Krishna. Och var där Just. kanske inte så många år. Men ja. <laughs> ganska många år med en barndom. Vilket var Precis. en upplevelse. Vad minns du
0: från den tiden? Vilken ålder var du? Jag var väl
1: kanske mellan 6 och 10, 11 någonting så. Mm. Och grejen är att min mamma är så det kom till sånt Allt är inne av henne ja. Hon kan verkligen vara med ja. i en Jättesekt, sekt bara göra det roliga Som gå hem och skita i liksom. så, det var, Oj fascinerande. Ja, det var fascinerande Hon ja. verkligen äh, Påverkades inte så mycket så Men jag kommer ihåg att äh, Dels så var det Vi gick i kristens söndagsskola innan Min mamma tyckte att jag skulle få lite allmänbildning liksom Ja. Och herr Krishna var ju så här Mycket mycket bättre Man fick sjunga, man fick dansa Man fick liksom sagorna mm. var top notch Väldigt bra sagor mm. Men jag kommer ju också ihåg det här väldigt stora rädslan För någon sorts omvärlden Att liksom karmiska grejer var mm. dåliga Jag gick ju liksom inte herr Krishnas friskola Jag gick i karmisk skola Och det var väl okay. liksom lite Alltså i vanlig jävla skola liksom. Och det ah, okay. mm. är ju den karmavärlden som det kallades. Var lite, det var uppenbart att det var så här. Ja, men man måste ju vara där. Det var en ekonomisk verklighet man behövde förhålla sig till för många. Mm. Men det var, det var väl så här. Nej, det är inte toppen, va? Och just med sex tänkte jag ju så här: klassikot, tjej Och mm. i och med att jag slutade här i Kristna vid, vid tio års ålder såg jag, åh, det var inte de då jag sagorna. Jag ska tro på dem mm. till slutligen. Uh, ja, ja. det var lite av en kris för mig. Mm. Liksom jag var så här, Alla andra kring mig verkar tro att det var på riktigt. Uh, mm. Jag är inte riktigt där. Och det blev lite stilt. Och Någonstans, jag tror inte jag förklarade hela resonemanget för mamma. Jag bara satt sa inte beföljer med längre och det var fritt. Liksom det, var, det var helt okej okay för mamma. Så jag slapp. Mm. Men uh, ja, i efterhand så såg jag att det var ganska bra för mig att liksom komma ur det innan jag blev så här vuxensexuell.
0: Ja precis för att de är ju väldigt Inom Hare Krishna är de ju väldigt Hårt hållna yeah. sexuellt Det är ju enbart för Reproduktion Ja men precis
1: man ska vara gift och sådär och, och bara, alltså, även inom äktenskapet Så får man inte ha sex för kul Utan Nej. kul ska väl vara lite mer Guds tjänst Alltså det pratas ju extremt mycket om extas I den världen mm. Det var ju som vardagsbegrepp för mig när jag var barn <laughs> men, mm. men inte sexuell extas då, Utan den där religiösa extasen och jag tänker att hade jag liksom hamnat i den världen och tagit åt med det snacket om avföldssamhet som barn, eller som mm. ung sexuell person så hade det nog varit väldigt, väldigt väldigt jobbigt. Jag minns ja. att eh, någon sa att ni, tio års var jag jättekär jätte en pojke. Och min mamma mm. påminner mig och sa att nu pratade om honom mer än de pratade om Krishna. Och då kände jag så ja, wow, wow, ja. wow, wow, det, var, det kändes inte bra liksom, och jag tänker, det här precis. gånger hundran av sexualiteten skulle kicka igång ordentligt,
0: ja, ja, ja. det hade
1: nog pajat ganska mycket för mig, nu kom jag lindret undan från den grejen, men i efterhanden såg att det var nog väldigt jobbigt för väldigt många, just på sexfronten.
0: Precis. Men jag, 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 jag tycker det är ganska lustigt också för just det här. Nu tänker du mer på honom än, än vad du gör på Krishna. Det är ju väldigt, väl det är ju ex, alltså ex, på pricken mm -hmm. som det är i frikyrkan. Att, att det men där säger vi också så här det hjärtat är fullt av talar munnen. Det är ett bibelord, jag minns inte exakt vart det står. Men just den här, det hjärta är fullt av det talar munnen. Så om, om du liksom pratar om den här killen hela tiden, eller du pratar om båtar, eller vad mer håller man på du vet, ja. alla sådana grejer då är det det ditt hjärta är fullt av, därför att skulle ditt hjärta vara fullt av Jesus så hade du pratat om honom hela tiden det där minns jag väldigt, väldigt väl alltså att det är ganska, det är så lustigt med likheterna mm.
1: och jag tycker det är så intressant också för att i och med att min mamma var väldigt tillflånig så tror jag mm. inte att hon egentligen tyckte att det var ett stort problem eller så Nej. att se det där jag tror inte att hon liksom själv hade varit så skamfyllt om hon var kär när någon och tänkte på den personen mer en Krishna men nu, för mig blev det väldigt väldigt jobbigt och hade nog kunnat, om du hade upprepat sätta sig mycket hårdare mm. uh, så jag tänker också att det att vara ett barn i en där miljö uh, påverkar kanske mer än man tror jag minns också att min mamma på när hon utforskade kristendomen sa någon gång att barnet är typ... Innan man är sex, tror jag, så kan man... Man kommer hamna i himlen oavsett. Och efter det så kommer man behöva ansvara för sina handlingar. Och jag minns inte vilken ålder mm. det var, men jag minns den födelsedagen. Det var fuck, nu måste jag skärpa mm. mig. <laughs> och det också jag tror liksom inte att mamma ens kommer ihåg det. Jag tror inte det betydde så mycket för henne. så Jag tror inte mm. att hon trodde på det själv. Men, men för mig var det lite så här... Äh, inte så jävla kul att sex.
0: Ja, nej. Men det, är så, det, blir, så det blir ju så tragikomiskt på något sätt att man bara, aha, nu har vi evighetens ansvar på mina axlar. Ja. Sex år gammal. Ja,
1: och då känner jag liksom att det är, ja. äh, det är ganska givande för mig att ha varit i de miljöerna, för att jag mm. förstår det mycket mer, tror jag, många som växte upp helt cirkulärt.
0: Precis, och jag tror också att i din yrkesroll så är det ju väldigt, väldigt Uppskatt, det uppskattas nog kan jag tänka mig jag har ju inte varit impatient men jag kan tänka mig att det uppskattas väldigt, väldigt mycket för en sak som är svårt för människor som kommer ut med liksom, ja, det är ju inte bara religiösa trauman utan det sexuella trauman och allting sånt men har det en anknytning till liksom någon form av religion då krävs det Lite annat av en vårdgivare. Den behöver ha en förståelse för liksom vad mekanismerna bakom. Så jag tänker att det. Är, det, det, är nog, det är nog väldigt uppskattat. Jag själv har ju fastnat för dig för att jag tycker att det är en sak. Det har ju berättat för dig. Men en sak som jag uppskattar. Det är ju hur. När du lägger fram saker... Jag följer ju dig på, på Instagram. Vi kommer vad heter det, lägga ut länk och allting sånt på Vinhagornas eh, Insta och Facebook. Så att folk kan hitta dig. Och jag rekommenderar verkligen folk att gå in och läsa där. För att du har en otrolig förmåga att ta dig an ämnen utan att lägga någon som helst värdering i det. Utan så länge man liksom inte ja, men skadar varandra... Så är det mesta tillåtet liksom.
1: Ja, jag tänker väl också att... Jag tycker att jag är lite dömande i det här. Att jag faktiskt, om jag tycker att något är inte är okej så säger jag det. Men det är, jag mm. försöker snarare ta attityd att allt går bra- men då måste du liksom sköta det bra.
0: Ja, det där är bra. Det
1: är liksom inte så mycket... Det finns sexpraktik eller slampa runt det- att låta bli och så Allt det här är liksom toppen- Precis. men man behöver ett ansvar för sina handlingar. Mm. Men gör man inte det så... Alltså, jag har väl också ganska hög tolerans- för att folk fuckar upp liksom. Jag jobbar ju ja. med folk som fuckar upp. Det är därför de kommer till mig. För Precis. att de inte klarar av att sköta sitt liv som de vill. Och då får man säga mm. ah, men det där var inte så smart. Men eh, nu,
0: mm. nu får vi styra upp det. Vill du berätta lite om din yrkesroll?
1: Eh, det jag gör är att jag gör exakt det man tror att en psykolog gör. Liksom, jag träffar mm. patienter. De får sitta i en soffa. Och så och så pratar de lite ja. om eh, sitt. Och jag jobbar framförallt med sex och relationer. Och sen har jag mm. fått en... Eh, ganska queer liksom flersamhetsprofil så det är många som är på något sätt utanför normen och sen det är det såklart jättemånga mm. så medelsvensk personer liksom som har så att två, vad, tre barn eller vad de nu har ja, ja, ja. Ja, men, men ja, jag som sitter och pratar och så ger folk lite hemläxor och, och så gråter de en massa och så gör vi lite fysiska ja. övningar ibland och och så är det liksom fokus på relationer och sexualitet. Jag har jobbat ganska brett som psykolog förut. Så jag har också träffat mycket folk med religiös bakgrund. När jag jobbade med ångest till exempel. Mm. Och där finns det liksom... Är man ångestbenägen så finns det mycket som kan mata det.
0: Ja, precis. En sak som jag tänker på som jag tycker är viktigt att ta upp. Och det är också lite därför som vi har det här avsnittet. Det är ju att många som lämnar är ju äldre. Jag var 26 till exempel. Jag har vänner som alltid från 35. Ja, men, som, som lämnar tron som vuxna. Och en sak som är ett problem. Det är ju att i frikyrkan. När det är sådana här strikta regler. Eh, och allting är väldigt heteronormativt också och uppbyggt all liksom undervisning är ju uppbyggt för att äktenskapet är för mannen och kvinnan och sen så ska liksom allting falla in under det och då blir det ju lite, man berövas ju sin sexualitet, du får ju inte möjlighet att eh, experimentera och utvecklas under tonåren om du då håller dig till de här lagarna och reglerna. Eh, och det gör ju att många som lämnar kommer ut och känner att de är för sent ute. Eh, och det, jag, tror att, jag tror att det kan finnas en genans i att var 26 och de flesta andra runt omkring kanske har varit sexuellt aktiva i tio år. Och har experimenterat och allting sånt där. Eh, så vi ska också prata om lite idag vad man kan vända sig. Men hur liksom... Yes. Kan inte du berätta lite mer? Vad tänkte du säga? Jag har bara
1: så mycket tankar om det här. För att det är verkligen... En... Ja. Vad tänker du? Jag tänker dels att det finns, apropå normer, det är så himla stark norm att man ska i viss ordning utforska sexuellt i liksom en viss ålder ja det är väldigt sant att man liksom ska vara mellan här, 15 och 16 <laughs> ungefär man, liksom, man ska ja. börja hångla när man är lite så här, kanske 13 och så. Här. och sen ska man plötsligt liksom. och så ska man göra det här och det här och så ska man gärna det är liksom det är väldigt gulligt med unga människor som så här, har långa relationer men generellt ser man också att unga alltså, att unga borde liksom ha lite olika partners, partnersheter runt lite gränsar. Mm. När 15 åringen säger här förlovat mig så brukar folk jo. inte vara så. Här. Det där. det brukar vara så när man har vi kommer liksom.
0: ja. ja, det kommer ja, det ja. bra.
1: Så man, det är väl ett seriellt här monogama experimenterade grejer och väldigt mycket sexualupplysning vänder sig mot unga och är liksom framställt på ett väldigt ungdomligt sätt och så där. Ja, exakt. Och och så liksom, de som behöver det här äldre ålder. det finns inte riktigt några självklara mm. saker att vända sig till. Och jag tänker också att det är, för queer så är det ganska klassiskt historie. Ja men då blir det ju ännu svårare. Ja, men det är också samtidigt en ganska vanlig grej uh, historiskt eftersom många inte kunnat komma ut tills de var äldre eller inte mm. förstått att man får eller att det finns överhuvudtaget. Så just det queer sammanhang så har det väl historiskt varit så att det inte varit så jätteovanligt att ha ett sexdebut med relevant slag i viss ja. i äldre ålder. Och samtidigt så är det väl det också det som vi idag börjar mer och mer utgå ifrån. Nu tänker man att alla kan komma ut när de är unga, vilket inte stämmer. Eller att alla kommer på att de är hbtq-personer när de är unga, vilket fortfarande inte stämmer. Uh, så, och mm. även personer som, jag tänker, inte sexdebuterat av andra skäl än uh, religiösa. Upplever jag, liksom, jag träffade Exakt. dem när de var så 40 och fortfarande sa, ah, ja men jag har inte fått hånglar för jag var 20 och man bara... Ja. ja, Det var säkert jättejobbet på gymnasiet, men det där var också 20 år sedan. Men det sätter ändå så mycket spår för många. Mm. Jag tänkte också på sekt och eh, lite min bakgrund och det här med att eh, inte få sin sexualitet först i vuxen ålder. Ja. Eh, jag är ju född i Sovjet och eh, Sovjet var väl känt för att vara ganska så här, sexlöst. Man fick inte prata om det, det fanns ingen upplysning, det var väldigt lite undervisning om det här. Ja. Folk gifte sig tidigt Och så skulle man liksom Skaffa barn om man bodde trångt Och det var inte så sexpositivt om man säger så
0: Nej, Och min
1: mammas generation Hon berättade om hennes, hon är född i början av 60-talet Hon berättade att hennes vänner, Det är liksom en hel mm. Bekanter som är kvar i Ryssland Där det är en hel boom av kvinnor som, som hon gifte sig ungt Och sen var de nu så här 45-50 Hade skilt sig ja. barnen och vuxna och det var en hel liksom våg av sexkurser för vuxna just för att de kvinnorna. Oj, var ja. så himla taggade på att jag, vet inte, jag är fortfarande i öst är jag en liksom, mormor. I väst ja. är jag en unkarig kvinna. Jag vill ta far Jag vill lära mig det här. Hur fan suger man kuk på ett bra sätt? Så. <laughs> så, så hennes. Steg 1. Ja, när man liksom hittar en kuk. Men ja, det kan <laughs> Hennes bekant gick på så här kurser med levande manliga modeller som folk visade på. Så alltså det var helt så här, för Sverige väldigt sjuka historier. Men också så här, det var verkligen Oj, att det här men... växte upp i en sexlös sekt på statsnivå-grej Jag... som... Precis.
0: Men det där, alltså just även om det liksom är... <laughs> Jag är ju världens bäst besvärad människa <laughs> Folk du är så här, ah, inte sexpositiv, jag är inte positivt lagd till något. Jag, jag väljer inte glädje i något sammanhang. Men, men det som jag menar ja. är att jag kan ändå förstå, jag kan ändå tycka att på något sätt så finns det något i det här bizarra så finns det någonting väldigt, väldigt bra. För det tror jag är en sån sak också. När man har eh, lämnat en hårt hållen miljö. Att det handlar inte bara om liksom. Ja men precis, utan hur gör man? Ja. <laughs> alltså, och man vill ju
1: liksom... inte vara fumlig när man är 30, 35, 40 liksom. Man vill
0: inte vara fumlig när man är 30, precis. Det är ju just den grejen och den tror jag, där kan jag ändå känna eh, lite mer empati för, eh, för killarna på något sätt. Jag tror ändå att det blir liksom en, en lite svårare
1: ja, det kan tröskel jag, att, att ta sig över. Ja, jag tycker nog det om man pratar med vikten mm. av erfarenhet för att kunna ha ett ligg överhuvudtaget. Att det är större press Exakt. på att, att mannen ska styra i det här hetero, liksom sammanhanget Exakt.
2: Till morgon, till morgon,
0: det finns ju en grej, men när man då låt säga att man blir sexuellt aktiv som vuxen och inte har haft den här liksom vanliga standardutvecklingen som många andra har haft. Det är ju fortfarande just den biten med sexualundervisning att den på något sätt ska ju vara klinisk. Men mycket av det som man får liksom undervisat är ju det är precis riskbedömning. Det är sjukdomar, hur man skyddar sig. Alla de här bitarna. Det tror jag att många i alla fall har någorlunda koll på. Men jag tror att det svåra blir liksom, alltså det rent praktiska faktiskt. Mm. Det är ju som vi sa förut det här att ingen vill ju vara 30 år och fumlig. Men då tänker jag liksom att kommer man ut och är en kommer man ut ur kyrkan och är en heteronormativ person så har man ju ganska mycket fördelar. Det blir ganska mycket lättare. Mm. Eh, men Alltså, jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite mer om eh, hela viten med flersamhet. För att det, är ju, det, det är ju många som, ja, men som kanske liksom inser att ja, men det här är inte alls. Eh, det här är liksom livet som, som jag vill ha med eh, man och fru, två och ett halvt barn och ett hus- det är inte det som... Jag känner mig inte hemma i dig. Jag, jag trivs inte med tanken, liksom. um, Kan du förklara vad polyamoritet är för våra lyssnare?
1: Bara så här väldigt kort. Eh, polyamori är en flersamhet där man kan ha flera relationer eller förhållanden parallellt. Sen kan man till exempel mm. ha öppna förhållanden där man kanske har en så här, det här är min relation, relation. Och så har man inte älskare och sånt. Man kan vara Precis. swingers när man liksom har sex med andra fast som gemensamt intresse. Man kan vara lite mer queer i hela grejen och kanske inte ens dela upp sina relationer. Det, så, det här är ett förhållande och det här är mot annat utan bara ser det lite mer individuellt. Så det finns väldigt många sätt att vara flersam på. Mm. Och flersamheten är något sådär paraplybegrepp för det här. Och att jag blev engagerad i det var väl helt enkelt att jag någon gång ganska tidigt i mitt liv såg att jag inte ville vara monogam. Och sen mm. så småningom som psykolog- så har jag väl liksom- i och med att jag syns så mycket offentligt- med att inte vara monogam- så har det lite naturligt glidit in på- och jag ville också jobba med relationer- så har det lite in på att jag blev lite extra expert på det. Så förutom lite om eget liv- och så forum och poddar och sånt- så har jag också läst på väldigt mycket forskning- och liksom mm. bildat mig extra i det som psy psykologiskt. Så inte bara att jag det här- utan verkligen äh, läst på- och mm. det där är, jag tänker jag så intressant fråga just uh, utifrån om man kommer från ett väldigt traditionellt skamtyngt sammanhang. Precis. För det är också någonstans som i dessa sammanhang som det faktiskt praktiseras ganska mycket flersamhet, för att istället för att skilja ja. sig blir någon ny så. Uh, stannar man kanske kvar i en relation och inte har liksom en som en longtidselskare eller sådär eller
0: Exakt.
1: Så jag tänker att jag tror att människor som äh, kommer från den typen av bakgrund faktiskt sett det här mer än kanske en medelsvensson, mm. men kanske också inte på ett bra sätt.
0: Nej för att man tänker på det, man tänker på det utifrån. Andra synsätt Som otrohet liksom.
1: Ja eller att man måste verkligen Fiffla runt det väldigt mycket Och liksom förklara mm. varför just det här otroheten Är en bra otrohet och, uh, Det finns ju exempel på det Tänker jag uh, i ja, ja men verkligen
0: ja. För jag tänker lite det Just, just den här grejen Som jag, jag tror att man kanske En, en bra fråga är du, du säger att jag kände att jag inte Ville vara monogam kan du utveckla det lite?
1: Jag får det här jätteofta för att ja, men hur kom du mm. på det? Jag vet inte riktigt. Uh, när mm. jag kom på det, hur jag kom på det. Jag tror jag läste Heinleins uh, A Stranger in a Strange Land. Och det är där jag fick en del mm. men jag minns inte. Det var bara just Nej. att jag uh, inte riktigt såg poängen. Och jag tror också att det hjälpte lite att jag kom från en kultur där det var ganska normaliserat med kärnfamilj och otrohet. Precis. Och där var jag också så här, ja, folk gör ju det. Så jag menar, varför ljuga? Mm. Så jag tänker att om man kommer från en kyrklig sammanhang eller något annat så väldigt traditionellt sammanhang så tror jag att man också faktiskt kan ha lite närmare till den tanken. För att ja, men det händer Precis. liksom. Men samtidigt så vill man kanske göra det på ett schysst sätt. Och det har man ju förstås Exakt. inte riktigt lärt sig.
0: Nej, och sen så tror jag också att man på något sätt... Är... Alltså det är där som jag vill att vi ska prata lite om de här olika sätten som det finns att liksom uttrycka sin, sin sexualitet alltså på, no, på, på lite alternativa sätt. Liksom. Det, är ju, det är ju det här som, jag, som går under mitt samlingsnamn specialknullare. Det det är väldigt Det ska grejas. Jag tänker att koloniala kyrkor
1: och BDSM, där kan man verkligen börja.
0: Ja, ja, alltså, det är ju helt galet. Men just en sak som jag tror för många blir svårt att ta in när man pratar om, om saker som flersamhet och allting sånt. Det är att det är ett så Flytande begrepp. Det kan ta sig i uttryck på flera olika sätt. Och jag tror att den biten blir svår att ta in när man kommer ifrån ett sammanhang där det liksom bara finns en väg att gå. Ja.
1: Är du med ja. på hur jag tänker?
0: Ja. Så vill du, vill du beskriva lite hur eh, flersamhet eh, kan se ut på lite olika sätt?
1: Ja, så alltså det kan vara det här. Som journalister alltid vill ha så att tre pers som bor ihop och har barn. Exakt. Det är alltid efterlysningar från någon i någon tidning som bara vill skriva om flersamfamilj att det finns tre vuxna. Och de kanske kan Precis. vara liksom ganska exakt som medelsvenskt och monogama fast tre. Så de ligger inte med andra heller och det är, liksom, det är bara de med tre och, Nej, och
0: de två. Och de, de som syns har alltid hål i ögonbrynet så jag funderar lite där på... Vad är hönan eller ägget? Ja det här,
1: precis, det beror på vilket ögonbrymme men, uh, Ja, ja också det, det finns ju också ja. lite olika subkulturer Där fler som vet vanligt mm. Vilket också komplicerar det hela Men jag tänker att uh, Ja men det finns det där Det finns de som kanske Jag har ju alltid kört på det här Eller inte alltid men i senaste Väldigt många år att jag bor själv Och sen uh, mm. har jag olika partners Som jag har olika grad av liksom Ihopvarande med Precis. Och jag har liksom partners Där träffa träffar föräldrar Och kör hela den grejen Semester ihop och ganska så konventionellt ja. Men jag kanske inte bor ihop med folk Så jag slipper hålla på med den biten liksom. Exakt. Och vissa Kanske har liksom väldigt traditionellt traditionell grejen Men de ligger och lite, dejter lite med andra Som en, mm. en sån älskare kul Lite så injektion av spänning i livet Precis. Och där är liksom som du säger att man kommer från att som så alltså väldigt, väldigt strukturerat och det finns rätt och det finns fel. Till ett, här, man gör det som du vill. Liksom. Det är förstås ja. väldigt skrämmande. Och det är liksom, generellt sett så skulle jag säga att eh, nybörjar fler samma kanske är ofta mm. mer förtjusta i regler. medan folk som hållit på länge har landat i ett sätt ja. som funkar och så har man inte riktigt lika uttalade. Så här, det här är rätt, det här är fel, det här är vårt protokoll för... Vad som är gränsöverskridande Utan man eh, kanske lite mer Kör på bara För att man eh,
0: ja, kalibrerat in för sig lite <coughs> Exakt För jag tror ju att det är just den Den biten som, som skrämmer många Att de ser det liksom som att Ja men om jag ska bli flersam Då har jag ett alternativ Och då är det ju att liksom mm. bo i en Jättestor villa med, med två partners och liksom 14 barn. Ja, och så måste och alla sex med ja.
1: alla, det kanske är så här. man tänker mm. att det är
0: sju personer i en villa och
1: alla måste ligga mm. i tiden. Så det är förstås lite skrämmande. Jag tänker, och pratar vi sektor så är det väl också ganska många som använt sig av den här metoden för att ja. Ja, skaffa sig lite partners ja. och vara lite sektledare till
0: exempel. Exakt. Och sen tänker jag också att det blir en sån där att man ser det utifrån det här klassiskt patriarkala liksom, mm. en man med, med två kvinnor liksom Även du vet ja
1: jag tänker precis kommer man ifrån också kristen och religiös bakgrund så är det väl också ganska patriarkalt mm. liksom när det finns precis. det illa det finns ju absolut också så här eh, sammanhang där det är väldigt ett och sexvänligt och sådant, men det är inte de vi pratar om nu
2: när den gyllne morgon det avsomnade träda fram Ur gravarna att Herren sig. djur och ska fylla himmelen. Tidig kära, evigt mötas vår igen.
0: Det fanns en idé, kommer jag ihåg, på, på 90-talet. Att när du som kristen ligger med någon så är du gift med den personen. Att på något sätt samlaget är liksom själva förbundet, äktenskapet. Mm. Och, och det, där, det där vet jag att det har kunnat gå så pass långt eh, med den där biten. Att jag vet att det var, det var några som skilde sig. Och den här jag tror det var kvinnan som verkligen vägrade gå vidare. Mm. För att det är liksom att även om du har skylt om du då ligger med någon annan träffar någon annan då, då blir du liksom du är en äktenskapsbryterska mm. det är så många saker som man hur, hur närmar man sig det? Om, man, om man tänker liksom för någon då som precis har lämnat sin tro som ifrågasätter hela livet hur, hur närmar man sig de, liksom, all, de alternativa sätten att leva ut sitt kärleksliv men på något sätt bär steg.
1: Jag tänkte bara innan jag går dit säga att det här är jätteintressant. Mm. För det här du beskriver för den kvinnan, mm. det är egentligen det som är monogami. Att det är en partner någonsin. Ja. Och ah. när man idag pratar om monogami är normen i Sverige så stämmer det inte. Alltså monogama är inte monogama. De är seriellt monogama. Det är en helt mm. annan sak. Det är så en helt annan nu, sak. True monogamous verkligen. Hon är... Hon gick in i det här en partner mm. och så håller hon sig fast vid det. Och det ser vi i majoritetssamhället som ganska barbariskt och gammeldags och konstigt och mm. livsförstörande. Men det är ju det som är monogami på riktigt egentligen. Men jag tänkte med Exakt. hur man gör helt konkret då. Mm. Jag tänker att en sak som är viktig där tror jag att man ett lite accepterar att man... Eh, man kommer behöva ändra saker. Det kommer ta lite tid att liksom göra om hjärnan. Och saker kommer kännas fel. Även om man bestämt sig för att de är rätt. Mm. Så att man liksom istället för att ha en så här känslomässig moralisk kompass Kan faktiskt mer aktivt fundera på. Vad ska styra mig i sex? Vad som ska vara viktigt för mig i mm. sexrelationer? Och när det här, ah, det här är fel kickar in. Så mm. får man tänka lite grann på. Okej okay, det här känns fel men. Vad är mina värderingar? Om jag tittar på det utifrån mm. dem. Är det rätt eller fel?
0: Det finns ju en sån otrolig skillnad i att ha en sexual moral och etik som är grundad i en religiös lära.
2: Mm.
0: Och där har du en sexualetik och moral som är väldigt mycket, liksom det handlar om anständighet. Men Nästan ingenting om att alltså in, inte skada varandra. Mm. Men så kommer, så kommer man liksom ut i vanliga världen. Och där är sexualmoralen annan. Där pratas det om liksom samtycke. Om att, ja, men att man inte ska göra varandra illa på det sättet
1: och, jag tycker också att, och också att man ska få varandra att njuta Jag menar att det, det är också en så här stor sexuellt etisk moralisk grej vi försöker prata om att man faktiskt ska försöka ha sex som är skönt för alla inlandade
0: precis men just den här biten när man då eh, ska försöka laborera runt i en, i en annan verklighet hur, hur, har, du, har du några tips för hur man på något sätt... Lite, hur, ska, hur ska man börja, tänker jag? Finns det någon sån här steg liksom med att du tar upp det här samtalsämnet eller här kan du hitta likasinnade? Hur, hur fungerar det praktiskt?
1: Jag tänker att en sak som jag tycker funkar en hel del för många är att börja med att... Att läsa moderna sexböcker som riktar sig för folk i puberteten. Ja. För att man är ju lite där på ett sätt. Oh ja. Och liksom bara att få en väldigt så här enkel grundkurs är, hur pratar man om sex nu för tiden? Hur pratar man ja. om sex med folk som precis ska börja ha det? Även om de precis. är i en annan ålder så är det, ofta, och det är såklart i barnslig tilltal och sådär så är det ändå ganska tydlig bild av eh, både i samma stad, så här funkar det, men också. Uh, hur tänker mm. man kring sex? Hur resonerar man kring det? Uh, typ världens viktigaste bok uh, har mina patienter ibland läst fast då var typ 40. För att... Ja, uh, men det, man är, det, är ju
0: det är ju en toppen grej. Ja, och lite
1: såhär, någonstans lant och accepterar att vi är, är... Du är på det stället lite grann. Mm. Du är i... Där många förväntas vara när man är 12-16, liksom. Ja. Så börja där lite grann. Och sen tänker jag att... Uh, Lite grann skaffa sig förebilder. Att kolla runt på Instagram-konton. Lyssna på lite podder. Och känna in om det finns någon som är... Kanske att man inte ens vågar tänka så här ska jag vara. Men lite så här. Men det här personen verkar vara vettig kring det här. Och försöka sätta sig in i hur den resonerar kring... Vad som ska motivera henne i sexualiteten. Och kanske hitta några sådana förebilder. Kanske också... Spela in om det finns någon kompis eller någon bekantskapsgräns som man kan använda lite grann som en modell för mm. hur de tänker. Så att inte börja med odelbart försöka anamma det och inte göra om sin hjärna utan börja med att öppna ihop detsamma. Hur kan man tänka på olika sätt? Precis. Så att man inte omedelbart hamnar i det här, gud nu måste jag omedelbart jättefort för det är jättebråttom ja. och programmera min hjärna. Så funkar vi inte riktigt utan första steget mm. är att bara vidga för att det finns faktiskt flera synsätt som existerar.
0: Nej, exakt, det behöver inte gå till, från 0 till hundra på, ja. direkt liksom. Ja,
1: Jag tänker en sak som jag tar upp är just det här att att liksom lära sig det tekniska med sex, det finns ju inte böcker och poddar och kurser som lär ut sånt mm. och medans man har sin upptäcktsfärd är bara liksom, okej okay, sex är lite bredare än jag hade tänkt och jag ska försöka se hur folk resonerar och tänker och så småningom välja någon väg som är min att där mm. någonstans också pejlar in när man, jag tänker Marika Smith på Sexinspiration har ju så här, videokurser en massa tantra människor, mm. en massa tantra grejer det finns böcker om så här fingrar det någon. Liksom. Det finns så här stora ja. lila boken om tjejer som har sex med tjejer. Så att man så mm. börjar samla in faktiskt lite mer praktiska, praktiska tips om hur man gör. För att kunna vara lite, liksom, ha lite grejer man vet att man typ klarar av.
0: Mm. Vad tänker du blir, är liksom bästa sättet att på något sätt vara när man, ska, när man ska liksom, tycker du att det är bättre att kommunicera att, att jag är helt ny på det här eller tänker du att, har du förståelse för sådana som bara kastar sig i huvudstupa in och liksom wing it längs vägen?
1: Jag tänker nog att eh, det beror lite på från situation, till situation och såklart men mm. i vissa fall tror jag det kan vara lite bra att rakt ut säga, du jag har inte gjort det här förut eller mm. Uh, jag har inte gjort så mycket eller så där. I vissa situationer tror jag det bara räcker att säga. Jag vill ta det lite lugnt.
0: Mm.
1: Idag vill jag bara. Jag vill behålla kläderna på idag och så vidare. Så att man. Precis. Uh, ha lite tålamod och kanske inte rakt av säger hej, jag är lite oerfaren, det här är överväldigande. Ja. Men uh, uh, att man kan säga. Ja, ah, men jag vill liksom. Jag vill ta det i små steg till exempel. Så att man ja, hindrar landet mellan stegen. Gör det här stegvis. Det här känns det för mig just där.
2: Mm.
1: såklart Onani är ju dels väldigt abubelagt. Dels väldigt bra sätt att ja. Ja, man säger viktigt grej när man ska utforska sig själv. Och där också så här, man, finns lite sajter. Finns, och börja verkligen också med U-båte till exempel, ungdomsmottagningssidan. Om du vill ha mm. tips. För att om du är där de flesta är vid 16 års ålder Precis. då är det rätt användbart med den infon. Och jag tänker också det här skammen och att det är lite känns lite förbjudet och så. Jag mm. menar att det är väl klart att det är för många ganska jobbigt och tyngande men också testa lite om man kan vända det till någonting
0: kul. Precis.
1: Men jag tänker också på vad man kan utforska så kan man ju eh, religiösa sammanhang ger ju generellt en ganska stor palett av så här, larger than life-upplevelser ja uh, Vilket också händelsevis är något som BDSM sysslar mycket med Just det mm. Och om man märkte att man är det här Ganska förtryckande och snäva Men ändå liksom sammanhanget Kanske ändå fick ut någon sorts njutning av att Synd då blir bestraffad Eller liksom ja. uh, Någon sorts uh, sensorisk grej, att man står upp länge man sjunger väldigt extat alltså bara så här, om man njöt på något särskilt sätt så kan man se att men, finns det finns någon sorts så här sexuell motsvarighet till det som vi kan utforska lite grann
0: Nej men det där, det där är en mycket bra poäng uh, jag, jag tror faktiskt att det är en form som många uh, nog skulle trivas ganska bra med ja.
1: Och där tycker jag att det här liksom, det får verkligen vara en process man får ta det, lite steg för steg och liksom paus, så man kanske vill rusa ut och göra all de spännande sakerna. Men det är bra att ta hand om mm. sig också genom att faktiskt låta sig processa grejer och se om det funkar eller ja, inte funkar det. Jag någonstans också acceptera att eh, sexualitet är någon sorts kommunikation ofta med andra människor. Och det kan mm. bli fel. Precis mm. som det kan bli fel i att du kompis på fika liksom. Så precis. Eller missförståndes samtal Så det är också om sexet man har Faktiskt inte kändes helt okej Så där så är det inte heller liksom Jättekonstigt, jätteannolunda Det är något man ska ta hänsyn till Man ska försöka läka det Eller liksom bara ja, Man tillåter sig att alltså, ah, det här kändes inte bra Men det är också ja, att det är en normal del Av ett sexliv Att det ibland mm. blir stelt konstigt Och så vidare ja. Så att acceptera det här, lära sig att liksom tilåta och lära sig reparera små misförstånd och säga så nej men det där mm. vänta, du skavde det kan vi göra så här istället och också lära sig att gränsen det blir för mycket skav för mycket konstigt. Precis.
0: du med patienter, för det tänker jag är ju en grej som är vanligt bland ja, men från frikyrkan får jag ju säga, men eh, jag tänker speciellt med kvinnor som, som kommer, patienter som, där att vara högpresterande är ju en väldigt, väldigt stor problematik eh, för kvinnor uh -huh. i, i kyrkan och jag tänker lite just den här biten har du många patienter som har just de här problemen med att vara väldigt eh, högpresterande och den här stressen som det medför? Alltså Förstår du, jag menar att jag känner mig dålig, jag måste prestera mer, jag måste vara snyggare, jag måste vara bättre på det här. Alltså, bäst, bäst på allt!
1: Ja, alltså. där är det väl ofta som liksom inte bara ett sexuellt problem som man kan verkligen jobba med lite allt möjligt mm. och sen kommer det att sätta sig på sexet också men Precis. en sak är ju att uh, försöka se vad de tänker komma hända om de inte är högpresterande och acceptera mm. att om de presterar mindre så kommer de vara mer misslyckade mm. så att inte bara ah, det blir bara bra om du säger nej oftare och slutar diska så ofta liksom. det, det kommer också vara stökigare, det kommer gå upp i vikt det kommer mm. inte vara lika fint fixat och så vidare, det beror på vad de försöker prestera Precis. Så var lite grann så här, nej men det kommer kanske prestera lite sämre. Men mm. eh, var finns vinsten och vad vill du styras av eh, mer än prestation? Och i sex är det väl ofta njutning och i livet generellt bara att faktiskt tillåta sig att njuta. Ja. Att stanna upp och ge saker, göra saker som bara är till för mig som är inte såhär oh jag läste en roman, det är också bra för jobbet liksom, utan bara säger jag läste en Precis. roman, det var kul jag glömde den sen. Exakt. <laughs> En sak som jag ofta frågar när folk försöker prestera och vara duktiga, och det kan också hjälpa att mm. duktiga är som inte ska vara svart sjuka liksom och sådär. Vem ska ge dig godkännande i det här? Ja. Och vem ska säga det? att Nu har du varit duktig nog, nu är det check, liksom, nu är du godkänt person. Precis. Och det är ofta en bra sak att reflektera över. Så här, vem försöker jag bevisa vad för mm. Och där någonstans börjar jag hantera det här stora gapande hålet Är att det finns ingen vuxen som kommer att godkänna dig. Nej. Eller i det här fallet, det finns ingen kyrkagud som kommer att det godkänna dig. Det finns ingen dig.
0: färdig mall som du kan gå efter ja. och följa den här regeln. Och där tror jag att många sliter. Att det liksom inte finns en... Det, det finns inga tydliga svar på något sätt. Mm. Utan att man får, man får känna sig fram. Och, men och oftast tror jag att det, det viktigaste är att vad känns, vad känns bra mm. för dig?
1: Jag tänker, om man har den bakgrunden så kan man också bli väldigt fixerad vid att försöka göra saker som leder till väldigt tydliga resultat. Att man Exakt. till exempel raggar för att känna sig okej, okay, jag är godkänd för att jag gick hem med någon.
0: Och Precis. det är tydligt
1: liksom check, det vet man kan checka av det. Mm. Om man växte upp med att det finns liksom rätt fel Checka av, inte checka av Bli, okänd, bli så finns det liksom, mm. Då kan man verkligen börja styra sig av Bara göra saker som går att checka av Och inte göra saker som är kul Man inte riktigt går att så här, uh, Sätta en, liksom, ett bock för någonstans Så det kan mm. man också tänka på att man, Varför håller du på Med det här Vad är det som driver det Är det bara dessa grejer man kan känna att jag är en godkänd sexig människa, jag är en sexuell person för att titta jag gick ut och träffade den person ja, då är det kanske inte så klart. här
0: kommer jag och är godkänd av ja, ja, vem blir du godkänd av, av världen
1: med
2: mm. vi har
0: Jag skulle vilja, du har ju som sagt släppt eh, lite böcker. Mm -hmm. Får man väl säga? Har hänt. <laughs> Det har väl hänt, precis. Men vill du berätta lite mer ingående? Du släpper ju en bok nu som heter Du med flera. Ja. Vill du berätta lite om processen kring boken och vad den handlar om och liksom, var man kan hitta den?
1: Ja, processen kring boken är väl att folk i typ tio år frågat mig när jag ska skriva en bok eftersom jag är en <laughs> lite psykologen och jag uh -huh. har också äh, saknat en svensk bok om relationshet det har funnits äh, jättemycket mycket bloggar och poddar och forum och på den nivån mm. men jag behövt liksom, en bok som äh, dels faktiskt tar upp forskning och lite mer liksom, inte bara så här jag och, jag och mina kompisar utan lite större perspektiv. Precis. Men också bara en bok som jag skulle kunna kommentera mina patienter. För att amerikanska böcker skrivs i en helt annan miljö. De har ju en helt annan äh, slatskänning i samhället i stort. Det är religiösa inslaget är större, ja. äh, De har inga förskolor att nämna världen namnet. Så det är, det är en helt annan situation. Liksom. Precis. Och hittills har man behövt läsa amerikanska böcker i princip. Så jag ville ha en svensk bok- Ingen annan mm. verkade skriva en svensk bok som jag ville ha Så jag fick väl liksom skärpa mig Och göra det Ja,
0: ja, jag får väl ställa upp då <laughs>
1: Ja men verkligen, det är så, så himla skönt Att få det över stöket, alltså du aner inte Ja, <laughs> ja Och den heter Du med flera Och jag ja. lyckte en annan liten Och det är verkligen mycket mindre bokprojekt Som jag tänkt mm. på nu när vi pratade om Att försöka hitta sin egen Sexualitets uh, etik och moral Och förstå varför man Precis. håller på med det här Um, det är liksom varför man har sex Det är kanske de viktigaste frågorna Som finns att ställa när mm. det kommer in om med sexproblem Vad betyder sex för dig? Ja. Så jag gjorde en arbetsbok 2021 som heter Varför har man sex
0: Ja just det mm. och där,
1: Den är liksom verkligen att fylla i bok Det är här, små Skalor man ska kryssa i och Så får man liksom hitta sina egna anledningar Och hitta på lite liksom hur man ska Förändra det Om man känner att man är väldigt vilsen i vad har sex för plats i mitt liv så kan jag ja. rekommendera den och så får man liksom börja där och vara lite styrd och få lite ramar för att fundera kring det här
0: men precis, jag tänkte på det också du har ju en, du har ju en hemsida så jag tänker att jag länkar till den för där kan man ju se också böckerna och sånt kan man köpa böckerna därifrån?
1: de går att köpa alltså på Libris och Bokus och sånt där till exempel ja Ibland går det att köpa från mig, men inte alltid. Så det säkraste kortet är vanliga webbokhandlar.
0: Ja, precis. Nej, men det låter, ju, det låter ju väldigt, väldigt bra. Eh, mottagningen du jobbar på, mm. var hittar man den?
1: Eh, man hittar den på erosopsyke.se. Mm. Eh, överlag, om man bara googlar på mitt namn så kommer man få upp relevanta saker. För det finns en i hela Sverige som heter så. Men... Ja. Eh, <laughs> Men er som psyk är fysiskt i centrala Stockholm på Mokkammarkarkaten. Och eh, online mm. där man är. liksom Jag kör ganska mycket online. Gjorde det redan innan covid. För att jag har ganska mycket patienter med kanske HBTQ eller flersamhetsfrågor. Ja. Och då finns de i hela landet. Och det finns specialister i hela landet. Så.
0: Precis. Vi ska börja runda av här. Men nu har vi pratat mycket om det här ja, med flersamhet och... liksom på något sätt and, andra sätt att välja att leva sitt liv och hur man närmar sig det efter att man har lämnat tron um, ja,
1: jag, har du några tilläggande ord? jag tänkte verkligen på det här nästan så här formade grejen med att man på något sätt när folk är väldigt, väldigt konservativa ja. i praktiken så blir det fan ganska normavvikande för att man måste ta i ordentligt för att eh, få ligga lite i princip Ja, men precis. Och sen har man liksom den som gren som är i praktiken lite mer monogam och sådär. Ja. Och sen har man återigen nästa steg där man faktiskt öppet och etiskt och genomtänkt lever. Kanske icke-monogamt och icke-normativt. Mm. Men det verkligen är verkligen liksom, det är inte en rak linje utan det är så att folk i väldigt traditionella samhällen, väldigt traditionella sammanhang faktiskt också, till exempel inte är så himla monogama.
0: Exakt, och det blir, det handlar egentligen lite om att man, man får lära sig, ja men lite som ett prisma att mm. titta på titta på det tänker jag är en, en bra sätt att, att liksom börja ta sig an saker med också att titta på det du vet och försöka. och expandera gärna lite, tänk på det på ett annat sätt precis som du säger att det, det stämmer ju till hundra procent det här med att folk är inte monogama i monogam, monogamins sanna betydelse, de är serie monogama och det här med liksom att en annan form av flersamhet det är det här klassiska, att vara gift och prassla runt liksom fast det istället är öppet och man samtalar om det liksom så det är en det är en jätte, jätte, det är en jättebra avslutande grej att liksom...
1: Jag går faktiskt på en till så här vi dödade lite mm. och det, går in på det och det är det här att när du börjar expandera din tankevärld- ja. sök inte efter något nytt och rätt direkt. Du börjar bara med hur kan man tänka? Precis För att annars kommer du hamna i något annat väldigt dogmatiskt ganska enkelt tror jag Exakt. Det är bättre ja. att börja med att bara vara nyfiken Och sen börja bilda en uppfattning
0: Ja precis Men då gör vi så här att Jag kommer ju jobba med För att få med dig i podden igen Vi har ju lite planer här Att du ska dyka upp i framtiden Som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot Men Jag får säga världens största Tack för att du var med Tanja
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var
0: jätteroligt. Du är som en... Um, vad heter det? Du är som... Du, du skjuter nu en kanon. Det är toppen. <laughs> jag är väldigt, väldigt glad för det. Ja, men som sagt, så, tusen tack för att du var med. Och så hörs vi framöver. Mm,
1: hörs framöver, och så glömmer jag att höra Och så hörs vi igen, och så glömmer vi det igen. Precis.
0: Göte, men då hörs vi. Har det gjort hej! <skratt>